0: A continuación, conexión pastoral con el pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Dios les bendiga, mis hermanos, nuevamente. Estamos aquí una vez más eh, tratando de llevarles una palabra eh, del Señor a tiempo. Hoy queremos compartir un mensaje familiar. Vamos a leer eh, la carta del apóstol Pablo. Eh, a los Hebreos, capítulo 3, verso 5. Creo que me acompañen a Jerusalén, 1976. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente Moisés fue fiel en toda su casa como servidor para atestiguar cuánto había de anunciarse. Que Dios bendiga su, su, su palabra en este día. Eh, usted sabe que siempre tratamos eh, de trasladarles un, un tema eh, familiar los viernes Y hoy queremos eh, ver ese punto familiar Y me gustó esa frase en esta Biblia En toda su casa como servidor ¿Cómo vemos a, a, a Moisés verdad? Porque así está diciendo esta Biblia en el Nuevo Testamento Que él está como servidor Entonces yo puse por nombre el título de este tema La Casa del Prudente pero antes de poder desarrollar todo esto, como siempre quiero que me acompañe a orar para que podamos eh, obtener la bendición del Señor y podamos dar la palabra. Padre, en el nombre de Cristo. Te damos gracias una vez más porque nos permites llevar y trasladar este mensaje de vida. Este mensaje, Señor, que transforma nuestras vidas y nuestros corazones. Te pedimos por los que estamos en casita, Señor, aquellos que han abierto su puerta de su casa, Señor, para que podamos entrar ahí y poder trasladar esta buena palabra. Danos esa bendición, Señor, y que podamos traerla a nuestro corazón y que dé frutos abundantes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén Gloria al Señor Nosotros estamos declarando a, a Cristo Como el Señor de nuestra casa Hoy que estamos en este tiempo Me va a servir mucho Porque estamos en este tiempo eh, Encerraditos en casa Entonces vamos a ver las casas de los prudentes Nosotros que somos cristianos Y que somos justos delante del Señor Pues sabemos que tenemos Esa bendición La prudencia tiene que acompañar A los hijos de Dios La prudencia tiene que estar en nosotros Que somos cristianos esa palabra prudente eh, es una persona que piensa acerca de los riesgos posibles que pueden conllevar ciertos acontecimientos o actividades y adecua o modifica su conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Ese es un prudente. O sea que él avisora con tiempo, planifica... Y obviamente está preparado para cualquier cosa. Y yo sé que esto me va a servir mucho por lo que quiero trasladarle el día de hoy. Que tal vez no muchos estábamos preparados. Yo creo que nadie en el mundo estaba preparado para lo que estamos viviendo en esta cuarentena. Pero quiero trasladarle esto. Cómo nosotros tenemos que traer la Biblia. Porque tal vez nos preparamos en la congregación oyendo la palabra. Entonces traer esa palabra para que podamos eh, Obviamente, ponerla en práctica y que no vengan cosas que vengan a, perjudic a perjudicarnos porque nos declaramos hijos prudentes. Entonces, voy a, voy a desarrollar el primer punto. Quiero que me acompañe a 1 Corintios 16, 19, Biblia de las Américas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan. Muy afectuosamente, en el Señor Entonces voy a tratar de, de Trasladarle esto que yo estaba viendo cómo una casa de un prudente Obtiene beneficios Entonces el primer punto que quiero ver Aquí con ustedes es el vínculo familiar Mire usted este vínculo familiar Por eso es que nosotros que estamos En casa eh, podemos obtener los beneficios, dice que habían saludos familiares, y yo sé que usted tal vez me está diciendo ya no nos vamos a poder saludar como nos saludábamos antes, pero mire usted que, que aquí Pablo dice, las iglesias de Asia los saludan, y también en Priscila y Aquila tienen una iglesia en su casa, <risas> nosotros ahorita estamos en una iglesia en nuestras casas, cada uno de nosotros, dice, ellos los saludan también afectuosamente, quiere decir, quiere decir que no solamente... Ten, tenemos que estar presencialmente para, para darnos una salutación o un saludo afectuoso, como lo menciona aquí Primera de Corintios. Simple y sencillamente, también lo podemos hacer en estos momentos que estamos virtuales, que usted esté en su casa también o que por medio de una llamada telefónica usted le habla a sus familiares y le da un saludo, dice aquí, afectuoso. Eso es muy importante. Por eso el primer punto es cómo la casa de un prudente tiene que eh, eh, prevenir que hayan perjuicio en su casa. Pues obviamente el vínculo familiar. Por, es, por eso, hermano, es que todos los que estamos bajo un techo, bajo una casa y estamos con familias ahí, no importa que usted tal vez no sea miembro de la familia, pero está viviendo en ese vínculo familiar. Por eso el primer punto es importante, el vínculo familiar. Todos los que están ahí, los que trabajan en su casa... Eh, tal vez ser sirvientes, qué sé yo, los que usted tiene bajo su vínculo familiar. Ahí dice ahí saludos familiares, tiene que haber. Por ejemplo, ahorita, hermano, que yo sé que estamos en casa todos y nos vemos todo el día, todos los que estamos en casa, y a veces nos levantamos en la mañana y ya no nos queremos decir buenos días. Mire usted cómo se van perdiendo el vínculo familiar y por eso es que tenemos que aprender que uno que uno que es prudente no va a dejar que estas cosas vayan a dañar esa relación, esa relación que obviamente tiene que estar en la familia y por eso es muy importante. Yo siempre se lo he recalcado y creo que siempre en los mensajes familiares se lo se lo digo, se lo remarco para que no se nos olvide. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos. El saludarnos, que no se pierda esa costumbre, tal vez las formas de saludarnos tan afectivas como las hacíamos antes, tal vez en estos momentos vamos a tener que por lo menos abstenernos un año de no estarnos dando un beso o de no abrazarnos, tal vez nos vamos a saludar con el codo, con el pie o tal vez solo haciendo una seña con la mano como nos han explicado. Pero lo importante es que los saludos sean afectuosos porque eso hace que el vínculo el vínculo familiar no se pierda en la casa de un prudente. Mire, mire qué importante es que cuando alguien sale de la casa, hermano, diga voy a salir de la casa, ya regreso, informe. Eso es una manera de mantener el vínculo. Cuando uno regresa después de que ya salió y partió, hizo todo lo que tenía que hacer y entonces uno regresa a la casa, entonces saluda nuevamente. Eso, eso es muy importante. Eso es muy importante que lo entendamos porque fíjese usted que Pablo nos está enseñando aquí que las iglesias de Asia, cuántas iglesias habían en Asia, les mandan saludos y él está por medio de una carta, ni tan siquiera los está viendo, ni tan siquiera los está oyendo, simple y sencillamente está leyendo una carta a la iglesia de Corinto y le está diciendo los saludan y ¿saben qué? En la casa de unos hermanos, donde Priscila y Aquila, ahí hay una, ahí hay una iglesia. O sea que hoy, hermano, que estamos en, en, en esta cuarentena, yo le digo, hermano, ahí en su casa, ahí en su familia, hoy hay una iglesia. Y obviamente, mire, usted me está escuchando, yo le mando un saludo, lo bendigo. Usted que está ahí, y yo sé que hay muchos que están saludando también. Los bendecimos Eso nos hace Mantener firme El vínculo familiar familia, familia espiritual Porque usted y yo Somos hermanos En Cristo Entonces la familia Tiene que tener Ese alimento La familia tiene que Mantener ese vínculo Hermano Muy impreso Ese vínculo Muy Muy Este sujeto Hermano Obviamente A ese vínculo Que es el amor Cristiano que tenemos Porque nos une a Algo en común Que confesamos que Cristo es nuestro Señor Ese vínculo no tiene que perderse Es un vínculo que se nos ha entregado Y hay, una, hay unas versiones que dicen Que el vínculo perfecto es el amor Mire usted qué importante Entonces que por medio del amor fraterno Nosotros podamos mantener Una relación con nuestros hermanos De la iglesia Entonces quiero avanzar Un poquito más en Efesios capítulo 6 Verso 1 La versión del lenguaje sencillo Hijos Obedezcan a sus padres. Ustedes son de Cristo. Y eso es lo que les corresponde hacer. Verso 2. El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente. Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Aquí volvemos a machacar esa palabra obediencia. Entonces el punto 2 que tengo acá me sirve para decirle la obediencia paterna Ese tiene que estar en una casa de los prudentes, en la casa de nosotros como hijos de Dios la obediencia paterna y eso me, me señala que yo tengo que cumplir lo que se me ha ordenado y, y mire usted porque la Biblia dice que es el primer mandamiento con promesa, es el primer mandamiento y por eso lo subraya aquí que va acompañado, es un mandamiento que va acompañado con una promesa pero es específicamente le dice a los hijos hijos, obedezcan, hijos, obedezcan, esta palabra obedecer, hermano, cuántas veces nos la ha, se nos ha estado repitiendo en esta cuarentena, obediencia, obediencia, el acatar órdenes, es muy interesante esto, porque hay una diferencia entre obedecer y una diferencia entre honrar, por eso es que al final del versículo dice, obedezcan, y cuiden a su padre y a su madre. Entonces, mire qué interesante, porque en este tiempo, hermano, tenemos que tener la certeza de que no solamente es obedecer, sino que también hay que cuidarlos. ¿Qué, qué cuidado nos toca hacer? Pues todos en la casa, hermano, obedezcamos a las reglas que se nos están poniendo. No son, no son cosas malas, ni son cosas difíciles, son cosas sencillas. Lavarnos las manos con abundante jabón, lavarnos la cara, eh, obviamente... Eh, no, no tocarnos la cara, a quitarnos esa costumbre. Y son cosas tan sencillas, pero eso nos va a ayudar. Usted me podrá decir, sí, pastor, pero yo ya soy inmune a cualquier virus, sí, pero entonces tiene que cumplir ese mandamiento, obedezca y cuide a su padre y a su madre entonces por el tema también quiero darles enfoque eh, obviamente de obediencia de que no solamente porque yo ya soy inmune pero tengo que cuidar a mi papá cuidar a mi mamá porque tal vez ellos no tengan las defensas que nosotros hemos desarrollado entonces es muy importante que entendamos este pasaje como hijos de Dios como cristianos que somos porque profesamos hermano esa bendita y buena palabra los hijos hermano no están obligados Voy a decirlo de esta forma No están obligados a Dios Pero sí Sí hermano Debemos de obedecer a nuestros padres Obviamente tiene que haber un trato de Dios Con ese hijo más adelante Y ahí ese hijo va a obedecer por amor No por temor Porque qué terrible fuera hermano Que obedeciéramos a nuestros padres Por temor y no por amor Por eso es que le digo Que no, es que, no hay una obligación entera Si tú si tienes Tú tienes un, un libre albedrío que tú puedes hacerlo. Y si, y si también no lo quieres hacer No lo hagas Pero qué importante es Cuando lo, lo hacemos en obediencia Y lo hacemos por amor Porque entonces quiere decir Que yo estoy cumpliendo Lo ordenado Y me convierto En una persona responsable Me convierto en una persona Hermano Que estoy honrando mi familia Que estoy honrando El nombre que porto Porque eso también es, es importante Cuando nosotros damos el nombre A una persona Entonces nos identificamos Con una familia mira qué importante entonces, quiere decir que esto en una casa normal, usted se identifica con esa familia. Pero también cuando usted dice, voy a la iglesia tal, entonces usted se está, hermano, eh, obviamente identificando con esa eh, familia, con ese pastor que le está enseñando, con esa doctrina que se enseña en ese ministerio. Entonces, es muy importante que honremos, que honremos. No solamente los padres, eh, hermano, eh, paternos, eh, Sino que también nuestros padres espirituales. Pero fíjense que Pablo le escribe a su hijo Timoteo, 1 Timoteo 5,14, mire lo que dice: Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. Usted me dirá, pastor, ¿por qué trae a colación este versículo? Porque estamos hablando de lo que es cumplir las ordenanzas. Y fíjese usted que aquí en este versículo. Habla a unas viudas y por eso lo subrayo acá, porque estamos hablando de las casas de los prudentes, una viuda joven. A las viudas que son más jóvenes, dice Pablo, que se casen y que tengan hijos. Mire usted cómo les dice eso, que cuiden su casa y que no den al adversario ocasión de reproche. Entonces, porque hay una ordenanza, hay, hay que hacerlo, hay que cumplirlo. Y dentro de esas cosas, hermano, también usted me podrá decir, pastor, yo soy una viuda que ya tengo la tercera edad, pues entonces este, este versículo no es para usted. Pero sí nos damos a entender que hay, hay personas, hombres y mujeres, viudos, jóvenes. Y hay un mandamiento. Entonces dice, ¿sabe qué? Cásense. ¿Pero por qué tiene que casarse? Para que tengan hijos y que cuiden su casa. Y esto es muy importante porque estamos hablando de la casa de la prudencia. Entonces, si hay, si hay este tipo de... De, de cosas y situaciones que han pasado en las familias, mire cómo la Biblia es tan hermosa que encontramos que hasta para las viudas jóvenes hay alguna palabra, hay una palabra de satisfacción, hay una palabra de que ellas pueden realizar un nuevo matrimonio, de que pueden rehacer su vida y obviamente que están dedicadas a la atención de la casa sirviendo como testimonio a los inconversos y eso de una forma y de una manera están honrando a sus papás cuidando de sus papás porque mire qué terrible cuando nosotros le negáramos a una persona viuda joven que no, se, que no se case entonces Pablo les está escribiendo aquí les permite unas segundas nupcias por decirlo de una forma está permitido pero bajo los reglamentos y bajo la obediencia y que las personas obviamente Atiendan a las normas Que están en la escritura Entonces es muy importante que, que vayamos entendiendo este punto Porque la casa de la prudencia Todo tiene que ser con prudencia Si hay una persona Que, que ya tuvo una relación matrimonial anterior y, y quiere rehacer su vida Tiene todo el derecho Pero tiene que hablar con sus pastores Para ver cómo debe de rehacer nuevamente eh, Su vida Cómo debe de volver hermano eh, A su estado original Porque hermano A veces hay cosas Que pasan A nuestros alrededores Que est no están En nuestras manos Simple y sencillamente Pasaron Pero tenemos que Aprender a afrontar Y por eso Le puse al tema Yo la casa De los prudentes Porque así Le dijo el Señor A Moisés Este hombre Con toda su casa Me ha demostrado Que es fiel Entonces nosotros También como hijos de Dios Tenemos que darle A demostrar A nuestro Padre Celestial Lo fiel que somos Tanto a sus ordenanzas Como a sus mandamientos. Entonces, más adelante, en 2 Timoteo 2.20, voy a entrar al tercer punto este día. Dice, ahora bien, en una casa grande, no solamente hay vasos de oro y de plata, sino que también de madera y de barro. Y unos para honra y otros son para deshonra. Este punto es muy importante y creo que hemos hablado en alguna otra ocasión de este, de este punto de los vasos de honra. Pero yo en este en esta ocasión le traje un instrumento noble, porque estamos hablando de la casa de los prudentes. Entonces, otra cosa es, un punto muy importante es que en la casa de los prudentes yo tengo que ser un instrumento noble. Y eso significa que me van a usar para honra. Ya no, 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 sé, de, no sé para qué o no sé por qué. Tú estás eh, estudiando, no sé qué carrera te gusta, no sé si te pusiste de acuerdo con tus padres, eh, tal vez los hijos que me están escuchando y, y estás estudiando la carrera que a ti te agrada o por complacer a tus padres lo estás haciendo. Pero lo que sí te puedo decir es, ya, ya vimos el punto 2 que tienes que honrarlo y tienes que cuidarlo. Pero mira el punto 3 yo me tengo que convertir en un instrumento noble, mire esto mire esto qué interesante un instrumento noble me llamó mucho la atención y por eso lo dejé lo dejé acá, no, no, no como vaso sino que veámoslo como instrumento porque estoy tratando de, de decirle estos utensilios que se usan en una casa física y normal los utensilios caseros hermano hay diferentes tareas que están asignados y fíjense usted, ahorita que estamos en cuarentena yo sé que nadie está usando la vajilla que utilizamos cuando viene la visita, porque ahorita nadie nos está visitando. Entonces, la vajilla que estamos utilizando es la vajilla barata, ¿verdad? Es los vasos de plástico, creo yo que hasta, hasta platos desechables, tenedores desechables, qué sé yo, porque no queremos ni tan siquiera eh, lavar trastes, de todas formas estamos en familia. Entonces, ahora, mire qué interesante. De esa misma forma y de esa misma manera, nosotros como integrantes de cada familia, como integrantes de cada casa, tenemos que saber que cada uno de nosotros tiene una honra y tiene algo noble, que tiene que ser utilizado para algo noble. Por eso, hermano, qué feo es cuando llegan noticias a los papás o a las mamás de que vieron a su hijo haciendo tal y tal cosa, o vieron a su hija que estaba realizando tal y tal cosa, o lo vieron en compañía de personas que no eran muy agradables. Entonces, cuando, cuando nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta... Que obviamente no es agradable Por eso es que te has convertido En un instrumento de deshonra Por eso es que la Biblia menciona Que en todas las casas Hay vasos de honra y vasos de deshonra Pero la noticia que te traigo es Que tú puedes cambiar Esas actitudes que tenías antes Por eso es importante cuando, Cómo nos vamos a enfrentar al mundo Ahora que salgamos de esta cuarentena Tenemos que cambiar las amistades tóxicas Que teníamos anteriormente Tenemos que cambiarla Y tenemos que buscar nuevas actividades que nos van a utilizar, que vamos a ser utilizados como instrumentos de nobleza. Por eso es que te, tienes que saber con quiénes son tus amigos, tienes que saber quiénes son tus amigas, a quiénes tienes agregados en tus redes sociales, porque eso también va a afectar de alguna forma y va a afectar de alguna manera tu des desenvolvimiento en, en la casa de tus papás, porque algunos te van a decir, ¿Cómo, y le vas a pedir permiso a tus papás. No hombre, si yo no le pedí permiso Entonces ya esa amistad Te está haciendo hermano eh, Ser rebelde con tus padres Entonces no te está trasladando cosas buenas dice, dice la Biblia Que no nos contaminemos nosotros con el mal Es más, nosotros Tenemos que darles a ellos La palabra del, del Evangelio Llevarlos a la luz Muy importante porque entonces Me está diciendo la Biblia Que nosotros tenemos que conformarnos con hacer las cosas bien, conformarnos en que somos instrumentos, que somos vasos en las manos del Señor para honra. Yo bendigo y felicito a todos aquellos hijos, hijas este, que obviamente están honrando a sus papás, que están obteniendo buenas calificaciones, ya sea en la universidad, en el colegio, en la escuela. Pero qué lindo, hermano, porque eso, eso lleva felicidad a la casa, eso lleva felicidad al hogar. Qué bueno cuando esos hijos ya empiezan a trabajar y no se olvidan de aportar y no se olvidan de ayudar a sus padres que también de alguna forma, de alguna manera invirtieron en ellos. Mire, mire qué terrible es la vida, hermano, eh, crearon un hijo, crearon una hija y después cuando ellos ya llegan a su mayoría de edad, a, a los 21 años, ya se van de la casa, buscan su trabajo, que se yo, ya se pueden mantener Y nunca más se acuerdan de sus papás Entonces te convertiste en un instrumento de deshonra Yo creo que aquí es donde debemos de, de ponernos a pensar Y, y de analizar que si, son, si estamos actuando con prudencia Por eso esa palabra prudencia me llamó la atención Y traté de, de enfocar todos estos versículos que le estoy leyendo con esa palabra El prudente es aquel que avisora. Que van a venir cosas, pero que va a tratar de que no sean perjudiciales para su familia. Ese es el prudente. Ahora, si tú ya, ya trabajas y tú ya estás eh, obteniendo un ingreso, tienes una fuente de riqueza, yo te digo en esta hora, por la palabra que estamos leyendo, sea un instrumento noble, entonces apoya a tu mamá. No, pastor, yo ya me casé y tengo mi responsabilidad con mis hijos. Ok, excelente. Primero entonces van a ser ellos, pero sí tienes que siempre, si puedes... También ayudar a tus padres. No te olvides de ellos, aunque estés casado, aunque estés casada. Y esto es muy importante porque las esposas y los esposos tienen que ponerse de acuerdo, tienen que estar muy de acuerdo y no ser eh, mezquinos en que... Porque generalmente a veces, hermano, los hombres... Eh, se molestan porque la, la, la esposa El poco dinero que le dé el esposo La esposa se lo traslada a su mamá O puede ser al contrario Que la esposa se moleste Porque le, el, eh, obviamente el marido Le está dando más a su mamá que a ella Entonces ahí tiene que haber un equilibrio Primero tienes que abastecer a los tuyos Primero el núcleo familiar Más cercano que es tu esposa y tus hijos Una vez que hayas suplido Todas las necesidades con ellos Actúa como un instrumento noble Y honra a tu padre y honra a tu madre y obviamente de la misma forma los padres de tu esposa tienen que ponerse de acuerdo. Este es, este es un, un pasaje, hermano, muy interesante y muy importante porque entonces tenemos que actuar conforme a lo que nuestro Señor Hermano, nos está dejando en su palabra. Porque todo lo, que, todo lo que vemos en la Biblia, todo lo que estamos aprendiendo a través de la Escritura, no solamente es para mi desempeño como cristiano y poder alcanzar la vida eterna. No, sino que también me está hablando de cómo voy a ser un instrumento de nobleza y que me voy a dejar usar, usar para honra, como un vaso de honra. Hermano, qué lindo, qué lindo ver a aquellos hijos, hermano, que no son un problema en su casa. Que en vez de ser el parte del problema son Se convierte en parte de la solución De un problema en una casa Entonces yo quiero felicitar a aquellos hijos Quiero felicitarlos, aquellos que han sacado sus buenas notas, aquellos que sin que estén eh, diciéndoles que hagan las tareas eh, de su colegio, de su escuela o de su universidad. Están ellos ahí, hermano, pendientes de sus estudios. Qué lindo ver eso, porque déjame decirte, eres un hijo prudente. En esa casa hay prudencia y te estás convirtiendo en un instrumento. En un instrumento de honra. Mire qué lindo, qué lindo. Voy a avanzar un poco más. Quiero que me acompañe, a primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, versión América. Dice: También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para su sacerdocio, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de jesucristo entonces mire yo voy avanzando con el tema estamos hablando de las casas de los prudentes y ahora voy al punto 4 el punto 4 yo le puse piedras vivas y esto lo hemos visto en muchas ocasiones pero voy a traerlo por la temática que estoy trasladándole a usted porque tiene que haber una edificación espiritual en nuestras casas pero ¿cómo va a haber una edificación espiritual? Y yo sé que hay personas que me están oyendo ahorita que tal vez no todos son convertidos en su casa, pero déjenme decir, al final vamos a obrar. Porque me está diciendo aquí, vosotros como piedras vivas, me está hablando a mí que yo tengo al Señor. Tú tienes que ser edificado como una casa espiritual para que ejerzas ese sacerdocio. Es importante que ejerzas tu sacerdocio en tu casa y que por medio de ella ofrezcas sacrificios espirituales que van a ser aceptables al Señor. Por medio de nuestro Señor Jesucristo Entonces el punto de Piedras Vivas es Que como eres prudente Como eres un hijo, una hija, un esposo, una esposa prudente Entonces te estás convirtiendo En un edificador espiritual Porque como estás declarando Estás dando testimonio Eso es muy importante ¿Qué clase de testimonio Estamos dando nosotros en el colegio? ¿Qué clase de testimonio ¿Damos en la familia, en todo nuestro círculo familiar? ¿Qué clase de testimonio somos en el colegio, en la universidad o en el trabajo? ¿Te conocen en el trabajo que eres cristiano? ¿Te conocen en el colegio que eres cristiano? Esa es una pregunta muy importante porque dice que somos piedras vivas y si somos piedras vivas tenemos que tomar en cuenta lo que Pedro está diciendo acá porque Pedro está eh, mostrando a la iglesia como un templo vivo No como, no como un templo físico y, y aprovecho para decirle Los templos están cerrados ¿Cómo podemos aplicar entonces esta palabra De que somos piedras vivas? Porque no necesitamos un templo físico Necesitamos también entender Que somos somos templo y morada del Espíritu Santo Va a llegar el momento que nos congreguemos Y va a llegar el momento que estemos presencialmente Pero por, lo, por, por ahora lo que nos toca es hermanos Declarar que nuestro Señor Jesucristo Es el fundamento de nuestra relación Y que nosotros somos piedras vivas de, de esa iglesia Y por lo tanto estoy edificando espiritualmente Tanto mi familia como la familia del Señor En una congregación entonces, cada uno de los que somos creyentes somos miembros de esa iglesia, somos miembros de ese cuerpo de Cristo. Y Máxime, si tú ya te convertiste y te bautizaste, entonces ese bautismo ya te hizo cambiar de dimensión y ahora perteneces, hermano, estás injertado en el cuerpo de Cristo. Entonces, es muy importante que entendamos esto, porque en nuestra sociedad, que obviamente es una sociedad individualista, es fácil, es fácil olvidar nuestra interdependencia. Porque mire usted cómo, cómo podemos valorar hoy en día lo que estamos viviendo. Cómo no podemos ser independientes. Tenemos que ser interdependientes. Porque si el, el, el obrero en el campo no, 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 no siembra, nosotros no nos va a poder llegar ningún fruto de cosecha. Entonces dependemos del que trabaja allá en el campo. Dependemos de, de los que eh, trabajan haciendo insumos para, no, para nuestro vivir, por ejemplo, eh, los que trabajan haciendo cuadernos, si ellos no trabajaran haciendo cuadernos en qué anotáramos eh, nosotros eh, nuestros estudios escolares o, o colegiales o hasta universitarios, aquellos que, que han avanzado en el camino más que nosotros o ya pasaron por el camino de nosotros y dejaron libros escritos. Tanto así que hay libros de matemáticas, hay libros de ciencias, hay libros de, hermano, de, de, de psicología, de filosofía, de ciencias naturales, de física elemental, de cálculo, porque hubieron hombres que se dedicaron a trabajar y dejaron plasmado eso, entonces, no podemos ser interdependientes ahora, pasémoslo al espiritual nos dejaron la Biblia hombres de Dios que atravesaron también circunstancias y que no puedo decir, ah, yo no necesito leer la Biblia para ser un buen cristiano, claro que lo necesitamos, ¿por qué? porque somos piedras vivas, mire qué importante este punto, porque pertenecemos a una edificación espiritual entonces necesitamos de la comunión de unos con otros, necesitamos Necesitamos el consejo de otro hermano Fíjate que estoy pasando esta tribulación o estoy pasando este, esta, esta etapa de mi vida Y no sé cómo hacerlo Pues mira, yo pasé por ahí Y te puedo dar un consejo Entonces, no somos independientes Somos interdependientes Es más, necesitamos del poder del Espíritu Santo En nosotros para ser prudentes Ay hermano, mira qué lindo Necesitamos a Cristo en nuestras casas y necesitamos a Cristo en nuestra familia para ser prudentes y que ese espíritu nos dé sabiduría para poder tomar las mejores decisiones que obviamente tenemos que tomar como hijos. Todos en esta vida, todos en esta vida, yo se lo he enseñado muchas veces a la iglesia, somos el producto de las decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida. Así que este punto en el que estoy todavía acá es el punto 4 es muy importante. Porque unidos, unimos, si, si nosotros nos unimos, unimos todos nuestros esfuerzos, será multiplicado. Si nos unimos como familia, todas las cosas van a ser más fáciles. Pero si solo, solo uno en la casa hace todo, obviamente ese, ese que hace todo se va a cansar. Entonces todos tenemos que aportar algo, no somos independientes, nos necesitamos unos a otros, necesitamos que nos den palabras de aliento, necesitamos que nos estén dando palabras hermano, también eh, obviamente palabras que lleguen a nuestra alma y a nuestro corazón para que podamos desarrollarnos como familia y el día de mañana, hijo hija que me estás oyendo y te toque a ti hacer un, un hogar, casarte, tener un matrimonio, tienes que a, a, a corregir los errores que vistes tal vez en tu casa, porque no hay casas, hermano, perfectas. Pero lo que debemos de tratar entonces es que en nuestras familias que estamos formando y que estamos creciendo, no, no cometer los mismos errores que vimos cometer a nuestros padres. Nos tienen que servir de escuela porque estamos edificando nuestra familia. Mire qué, qué, qué hermoso lo que podemos aprender a través de la Biblia. Y, y quiero que vayamos a 1 Corintios 1435 en la versión de las Américas y si quieren aprender algo que pregunten a sus propios maridos en casa porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia aquí estoy entrando a un punto eh, álgido este punto le puse yo guía paterna, voy a tratar de, 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 de mostrarle algo muy interesante porque aquí es que yo tengo que aprender en casa. Y ahorita que estamos en esta, ya, te, ya tenemos el día 61, hermano, de estar en casa. Dios santo, cómo han pasado estos dos meses, ¿verdad? Pero mire, ¿cuántas cosas hemos aprendido en casa? Dice que el, la mujer, dice que tiene que callar en la iglesia, pero tiene que ir a aprender a, 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 o preguntarle a su marido cuando estén en casa. Mire qué importante. Ahora, ahora, voy a dejarle esto. Yo quiero tratar de, 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 de enfocarle este punto como, como, como se lo estoy poniendo Como una guía paterna El hombre es el, el llamado a enseñarle a sus hijos en casa El hombre es el llamado a enseñarle a su esposa en casa Eso implica entonces que el que tiene que estar más preocupado En el altar, en las cosas espirituales En la lectura de la palabra En, en, en aprender la doctrina Es el hombre no estoy diciendo aquí que la mujer no tiene que predicar, no está diciendo la Biblia que la mujer no tiene que, que ejercer un ministerio. Está hablando de que pregunte a su marido como una señal de una prudencia. Por eso la, el tema prudencia, porque está hablando con prudencia. Se estaba dando el caso que en Corintios las mujeres no tenían prudencia. Alguien me dirá, pastor, yo conozco iglesias que la mujer no puede predicar. Perfecto, pero entonces sí pueden enseñarle a los niños. Y entonces, ¿cómo es, que, ¿cómo es que le puede enseñar a los niños, pero no puede predicar? Sí puede ejercer. La Biblia dice que lo que no puede ejercer la mujer es el apostolado. Tal vez aquí nos vamos a meter en líos con algunos, pero, pero eso es lo que enseña la Biblia. La mujer puede ser pastora, la mujer puede ser evangelista, la mujer puede ser maestra. Mire qué terrible. Lo, lo que tenemos que, que ver es qué es lo que nos enseña la Biblia y, y una de las cosas muy importantes es que esa mujer tiene que tener cobertura, por eso es que le dice que la mujer pregunte en su casa, le está diciendo que esa mujer sea prudente, que esa mujer le pregunte a su cobertura, en este caso el que, el que es cobertura en el hogar es el hombre, no la mujer Tal vez si la mujer es una madre soltera y no tiene marido, pues entonces a ella le toca ejercer ese, esa cobertura que, que no tiene. Pero debe de buscar una iglesia, debe de buscar, hermano, eh, alguien que la aconseje también. Porque dice aquí que si la mujer quiere aprender algo, tiene que preguntarle a su marido. Tiene que preguntarle por el tema, ¿verdad? En la prudencia, en la forma de prudencia, Cómo poder desarrollar el ministerio que está puesto en sus manos. Porque mire qué lindo. Aún en el Antiguo Testamento. Aún en el Antiguo Testamento que veíamos que la mujer no, no era tomada en cuenta. Vemos a una mujer. Vemos a Débora. Ejerciendo hermano. Ejerciendo el ser juez. Mire qué terrible. ¿Cuántos jueces hubieron? Hubieron 12 hombres y hubo Débora. En el libro de los jueces lo encontramos. Ejerciendo un ministerio esta mujer. Mire qué tremendo. Porque... El hombre no daba la talla, entonces bendecimos también a esas mujeres. Pero a lo que quiero llamarlos en este día es por el tema, la casa de la prudencia. Que tengas tú esa, esa, esa sensibilidad espiritual de entender que un hombre tiene que cubrirte. Lo que está prohibiendo aquí el apóstol Pablo es la discusión desordenada que podía perturbar el servicio dentro del ministerio o dentro de la iglesia. Entonces le dice a la mujer, ¿sabes qué? Si no entiendes esto, entonces pregúntale a tu marido cuando estés en casa. Y usted me dirá, pastor, yo, yo no tengo marido. Entonces pregúntale al pastor y dígale, pastor, mire, quiero que me atienda o quiero que la pastora me, me explique también qué es lo que tengo que hacer. Pues no entiendo estas cosas, no entiendo de, de cómo debo de, de, de hacer esto. Entonces Pablo, el mandato que Pablo está dando acá, entonces no está diciendo que la mujer no tiene que ejercer un ministerio. Quiero recalcar eso, sino que le está diciendo que no se vea metida la mujer en situaciones embarazosas. Pero mire, voy a, a reforzar este punto que le estoy hablando en 1 Timoteo 5.17, la Arcas Fernández. Quiero reforzar esto. Dice los responsables que desempeñan con acierto el cargo de dirigentes en la iglesia merecen un trato especial. Sobre todo Los que se afanan en la proclamación Del mensaje Y en la enseñanza, verso 18 Ya lo dice la escritura No pongas bozal al vuelque tría, Y también el que trabaja Tiene derecho A su salario, aquí podemos hablar Aquí podemos hablar un montón de cosas Pero lo que quiero recalcarle con este versículo Es, dice aquí La proclamación del mensaje Y en la enseñanza Entonces, quiere decir que por, por el punto que estoy tratando, no solamente el hombre puede enseñar, puede enseñar a la mujer. Es más, vemos a Cristo que está diciendo en Mateo 28, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. Pero no está diciendo que solo vayan los hombres. Le está dando el mandato a todos, hombres y mujeres. Y, y ahora, mira qué interesante, porque entonces dice que los que son responsables de desempeñar el cargo de dirigentes en la iglesia, porque entonces... Puede haber un liderazgo de la mujer en la iglesia. Nosotros en la congregación tenemos el ejército de mujeres. Nosotros en la congregación tenemos también parejas que coordinan equipos. Y obviamente está el esposo y la esposa. En este caso el hombre atiende las cosas del hombre y la mujer atiende las cosas de las mujeres. Entonces sí también se les tiene que otorgar cierta responsabilidad. Entonces dice aquí, las que tienen ese cargo, que dirigen la iglesia, tienen que hacerlo, hermano, y tienen que recibir también ellos un trato especial. Entonces, mire, esto le estoy poniendo el equilibrio aquí con ese punto de la guía paterna, porque quiere decir que dentro de la congregación yo me puedo convertir como pastor en alguien que necesita un padre espiritual, que la pastora se puede convertir en una madre espiritual para aquel que la necesita. Entonces, eso es una guía paterna. Es darle la guianza, es que se aprende también dentro de una casa llamada iglesia. Mire, mire qué importante y mire qué interesante es esto, porque tenemos que entender dos cositas que nosotros enseñamos siempre en las doctrinas en la iglesia. Está el sistema de la gracia y está el sistema de gobierno. Esas dos cosas muy importantes. ¿Qué es el sistema de la gracia? Pues en el sistema de la gracia es que todos somos hermanos. No hay distinción, hombre y mujer. Eso es el sistema de la gracia, no hay distinción. Pero está el sistema de gobierno, el sistema de gobierno. Ajá. Ahí sí existe un pastor, existen los ancianos, los diáconos, existen los líderes de la congregación. Y obviamente ahí hay rangos. Ahí sí existe, entonces, en el sistema de gobierno, eh, obviamente cómo se van a manejar ciertas cosas dentro de la de la congregación. Entonces, esto, esto mire qué importante y yo sé que el tiempo tal vez no nos ajusta porque me está caminando el tiempo y quiero abarcar todo lo que, lo que quiero dejarle, pero mire qué importante es que nuestra casa se convierta en una casa de prudentes, en una casa de la prudencia. Que todo lo que desempeñemos, que todo lo que nos desarrollemos y hagamos sea mano con prudencia. Quiero que vaya acompañándome Primera de Pedro 4.17 y en la versión Corona de Jerusalén. Oiga lo que dice. Porque ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la casa de Dios. Pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que no creen en él, en la buena noticia de Dios? Ahora, estoy en esta versión Corona de Jerusalén y estoy ya obviamente evacuando casi la mayoría de lo que quiero trasladarle pero una casa de la prudencia es que tiene que haber disciplina en casa mire qué terrible esto disciplina en casa y tiene que haber una buena consecuencia una buena consecuencia tienen que pasar cosas buenas ¿por qué? porque una disciplina yo no estoy hablando de disciplina en el sentido de castigo estoy hablando de disciplina en el sentido de formar Hombres y mujeres en nuestra casa Formar hombres y mujeres De bien en nuestra familia De eso estoy hablándole Si no hay disciplina en la casa Nuestros hijos no se van a formar Sino que en vez de ser Bien creados Van a ser mal creados Mire qué terrible esto entonces el punto es que, que yo quiero trasladarles que si yo tengo disciplina en la casa les voy a crear una buena consecuencia a mis hijos porque ellos van a, a tener éxito allá afuera, ellos se van a poder desenvolver en cualquier ámbito social, por eso es que yo tengo que enseñarle a saludar a mis hijos, ¿dónde se le enseña eso? En casa, por eso es que yo tengo que enseñarle disciplina tengo que enseñarle que tiene que bañarse. Tengo que enseñarle que se lave los dientes. Tengo que enseñarle que esté bien vestido. Tengo que enseñarle un montón de cosas. Cuando yo lo he disciplinado a, tanto a mi hijo como a mi hija, ese hijo y esa hija va a crecer a tal grado que cuando ellos ya maduren ellos van a, ta, a tener que tomar sus propias decisiones. Y va, y va a ser en base a la disciplina que tú y yo les enseñamos a nuestros hijos en casa. Hermano, ya no podemos enderezar un, un árbol que creció torcido. Ya no se puede. Va a ser muy difícil y va a ser muy complicado hacer eso. Pero mientras el árbol está creciendo, tú puedes, y estás está viendo que se está torciendo, puedes enderezarlo todavía. Creo que los que son agrónomos saben un poco de esto, ¿verdad? Pueden ponerles algunas varas, amarrarlos para que se enderecen. Eso, eso es parte de la disciplina. Parte de lo que tenemos que enseñarle en casa. Mire, tal vez no, no me dio tiempo de anotárselo, pero le traje cuatro cositas. ¿Por qué tenemos que hacerlo y por qué tenemos que disciplinar a nuestros hijos en casa? Por cuatro razones. Una es para mostrarnos el potencial que, que, pueden, que pueden tener nuestros hijos. A medida que ellos se van disciplinando, ellos van entendiendo, uno, el potencial que tienen, hermano, y que pueden desarrollar. Y obviamente que ese potencial no lo vayan a usar para las cosas malas. Número dos, para que los podamos animar y que ellos se puedan alejar de cosas que los van a dañar en la sociedad que se van a enfrentar y que puedan depender únicamente del Señor. Entonces es muy importante animarlos a que se alejen de las cosas que los van a dañar para enfrentarse a la sociedad. Número tres, tenemos que prepararnos y la disciplina nos va a ayudar para que ellos se preparen a enfrentar tentaciones y obviamente a situaciones difíciles que van a venir porque eso, eso no lo podemos obviar. Ahí van a venir cosas difíciles en las cuales ellos tienen que enfrentarlas. Y si nosotros no les hemos enseñado, lastimosamente, hermano, ellos no lo van a poder hacer. Tiene que haber una responsabilidad nosotros como padres. Número cuatro, tenemos que disciplinarlos para, qué? para ayudarlos a permanecer fieles y enseñarles a depender de Dios. Esto es muy importante. Si nosotros como creyentes necesitamos disciplina terrena, en este caso eh, obviamente la tienen que dar nuestros padres en nuestra casa, ¿cuánto más entonces necesitaremos disciplina en el ámbito espiritual en, en nuestra iglesia? Por eso es importante que nos congreguemos y por eso es importante que, que nosotros pertenezcamos a la iglesia, porque aparte de la, de la formación que tuvimos en nuestros hogares, que fue una formación que nos va a servir para desempeñarnos en la vida, también necesitamos de consejeros espirituales para podernos de desempeñar en la sociedad Entonces es muy importante Este punto es muy importante El punto de la disciplina en casa Que es obviamente Esa disciplina nos va a enseñar A que vamos a tener Buenas consecuencias Que lo que me enseñaron mis padres Hermanos no fue en vano Todo lo que nuestros padres nos han enseñado Tenemos que valorarnos Hay cosas que obviamente Por lógica humana Usted tiene que saber que no son buenas Y si usted ve que sus padres Han hecho cosas que no son buenas Usted no las imite pero entonces solamente extraiga las cosas buenas. La Biblia dice: Examínalo todo y retén y retén lo bueno. Entonces, mire, voy a finalizar con un pasaje que me gusta mucho, Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Voy a leerlo en la versión del lenguaje sencillo. Dice el Señor: Yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa. Y cenaré contigo Este versículo eh, Hermano ya lo hemos estudiado Lo hemos leído en escatología Y en un montón de cosas en Santa Cena también Pero hoy quiero leérselo Por el tema que estamos desarrollando eh, Obviamente eh, Trasladarlo a la familia Sexto punto Jesús está a la puerta A la puerta de la casa del prudente Y entonces dice, dice la Biblia Que él está diciéndote ¿Sabes qué? Ábreme la puerta Yo soy el que tengo la salida Ay hermano eso me gustó mucho Porque el único que puede ofrecernos salida Es Jesucristo En estos momentos difíciles Por eso dice yo estoy a tu puerta Y te estoy tocando la puerta Te estoy llamando Así que usted hermano que está hoy ahí en su casa Tal vez su familia me está oyendo Y tal vez está con su familia escuchando este mensaje Y tal vez su familia no son convertidos Entonces le tengo buena noticia Déjeme decirle Jesús está en este momento en la puerta de tu casa, porque eres un hombre prudente, porque eres una mujer prudente, que tú ya le abriste la puerta de tu familia. Y dice la Biblia que si tú crees primeramente, va a ser salva también tu familia. Es una promesa que tenemos de parte del Señor. Entonces Cristo está allí, tocando la puerta en este momento. Y si Cristo está tocando la puerta y tú eres un prudente, Tú vas a abrir la puerta, al abrir esa puerta él va a entrar y dice que él va a comer contigo, él va a cenar contigo y él te va a, a hermano, a exteriorizar todas las soluciones, él, él es el único que ofrece la solución, él es el único que ofrece la salida a todas las circunstancias y a todo lo que nosotros atravesamos, la iglesia a la que le escriben esto, hermano, es una iglesia que se sentía satisfecha de sí misma. Ahí en el Apocalipsis. Pero obviamente no contaba que Cristo está ahí a la puerta. A veces, hermano, por nuestras tareas seculares nos olvidamos de que nuestro Señor está ahí afuera. Eh, a, alguien dijo por ahí, Dios no está en cuarentena. Y es muy cierto. Tal vez nosotros estamos en esta cuarentena, pero Dios no está en cuarentena. Dios quiere estar contigo ahí en casita. Él quiere que, que tú le abras la puerta de tu casa y de tu familia para que pueda hacer las cosas hermosas que tiene que hacer en tu casa y en tu familia voy a finalizar con la conclusión quiero mostrarte un poquito lo que hemos hablado de lo que es una casa de un prudente mire lo que vimos, punto número uno algo muy importante es el vínculo familiar mire qué importante, el vínculo familiar, tenemos que enseñarle buenos modales a nuestros hijos, hay saludos familiares que tenemos que enseñarles. Número dos la obediencia paterna, que es la obediencia paterna es cumplir lo ordenado Número tres, instrumento noble, el instrumento noble es cuando eh, obviamente yo uso eh, mi, mis, mis talentos y, y dejo que Dios me use como un vaso de honra ¿verdad? eso es y que sea un instrumento de siempre acordarme de mi familia Número cuatro piedras vivas, es la edificación espiritual en la cual yo tengo que permanecer y como piedra viva construir mi casa construir mi familia, construir nuestros hijos para que se puedan enfrentar a la sociedad, número 5 necesitamos una guía paterna, esto es que obviamente todo lo que nosotros aprendemos en casa, ¿verdad? Dice la Biblia que a la mujer que no entienda algunas cosas, le pregunte a su marido en casa. Y obviamente estamos hablando de que, que obviamente tiene que haber una cobertura. Y el hombre de casa tiene que ser ese hombre, hermano, el cual ofrezca amparo. Y ese hombre es el que ofrece, hermano, la guía a todos los de casa, a sus hijos, a sus hijas y a su esposa. Entonces es muy importante... Que el hombre de casa sea una guía. O sea, ese hombre tiene una gran responsabilidad. Tiene que ser un hombre intachable. Un hombre, hermano, responsable. Un hombre con todo. Eh, obviamente, el espíritu. nada, para, Porque sin el espíritu no vamos a poder darle un buen ejemplo a nuestros hijos. Número, número seis... Tiene que haber disciplina en la casa y, y eso va a provocar buenas consecuencias en nuestros hijos, porque cuando hemos sabido crear a nuestros hijos en la casa ellos van a poderse enfrentar hermano, y van a ser de honra para nuestra familia. Número siete Jesús está en la puerta de nuestras casas Él nos está queriendo ofrecer la salida, Él quiere que tú le abras la puerta para ofrecerte la salida en ese problema que tú, que tú tienes así que quiero finalizar en este día y quiero dejarte esta palabra en tu mente y en tu corazón Necesitamos ser casas y familias prudentes Y toda decisión que tengamos que tomar y toda decisión que tengamos Hermano presentémosla delante del Señor y Él nos va a dar la sabiduría Para que lo hagamos de la mejor manera Quiero que oremos en este momento y podamos ministrar nuestra familia y nuestros hijos Padre en el nombre de Jesucristo hemos hablado tu buena y bendita palabra este día. Te pedimos que por tu Espíritu Santo, ministre las vidas de cada uno de tus hijos, de cada uno de los que nos están escuchando, de cada uno de los que quieren una palabra a tiempo. Bendigo, Señor, primeramente aquellos hospitales, Señor, que tienen sus enfermos. Te pido que extiendas tu mano poderosa, que sean sanados, que haya salida sobre ellos también, te pido por los doctores las doctoras, enfermeras y enfermeros que tú les des la sabiduría para que se puedan rescatar Señor todas esas vidas y que ninguna se pueda perder, te lo pedimos Padre Santo que esa, ese pronóstico sobre nuestro país que se ha decretado que lo peor viene Señor sea anulado Señor y que hayan buenos resultados Señor que los que nos hemos guardado en casita aquellos que estamos guardando la, la ordenanza podamos ver los resultados de mantener en orden. Pedimos por, Señor, eh, los ancianos, por los que están en los asilos también. Pedimos por los orfanatorios, por esos niños que están también abandonados. Pedimos por ellos también Pedimos por aquellos lugares Señor Que tú conoces Que como iglesia los hemos visitado En tiempos anteriores Lugares en los cuales no tienen la ayuda de nadie Pedimos por ellos Por los ancianos Por los de la tercera edad Que por tu Espíritu Santo suplas toda necesidad Que nos utilices como vasos Señor, de honra que seamos utilizados como esos vasos para poder llevar buenas noticias. Bendice los que trabajan, Señor, y los que están haciendo su mayor esfuerzo, que los están convocando a sus trabajos. Bendícelos para que... Puedan ser cubiertos con tu sangre, que ninguna plaga los toque. Seamos cubiertos todos en este país con esa sangre de Cristo para que esa plaga no toque nuestras casas. Bendice los hospitales, bendice las clínicas, bendice las farmacias, los que trabajan en las farmacias. Bendice, Señor, los que trabajan en, en los bomberos, en la policía, en, los, en las fuerzas militares. Señor, por tu Espíritu Santo, guárdalos a todos. Cúbrelo, Señor. Bendice a los bomberos. Bendice a todos los que trabajan en los bancos y en los supermercados también. Siempre los traemos a memoria. Te pedimos por nuestra congregación. Te pedimos por la iglesia, Señor, que tú los guardes, que tú nos bendigas. Te pedimos que envíes, Señor, tu respuesta, que envíes tu salida y que envíes, Señor, un bálsamo refrescante a nuestros corazones. Yo bendigo las ofrendas. Bendigo los diezmos. Y bendigo las aportaciones que tu pueblo hace, Señor, al ministerio. Señor, que sean recompensados por tu mano victoriosa y tu mano de abundancia. Bendecimos cada familia y bendecimos cada hogar en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Nuevamente, hermano, me siento muy feliz, muy complacido, porque siempre Dios nos utiliza como un instrumento para llevarte... Una palabra a tu casa y a tu familia Me siento muy feliz Así que no se te olvide Si ha sido de mucha bendición Para tu vida Comparte Verdad Siempre este mensaje con otros Así que nos vemos en la próxima edición De la palabra del Señor Que Dios les bendiga